0: Доступная среда
1: Оксана Лебедева «Социальный туризм для незрячих в Москве»
2: В июле 2019 года группа из 15 человек из Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ побывала на программе «Социальный туризм в Москве». В первый же день по приезду нас ждала организационная встреча с генеральным директором спортивно-реабилитационного гостиничного комплекса Всероссийского общества слепых Светланой Скребец. Она познакомила нас с четырехдневной программой и правилами поведения в группе. Затем нам вручили необходимое оборудование – аудиогиды и плащи. Ведь погода в июле в Москве выдалась очень дождливая. Аудиогид стал нашим незаменимым помощником – он не только позволял хорошо слышать экскурсовода на любом расстоянии, но и был неким ориентиром в пространстве. Мы побеседовали со Светланой Скребец о развитии проекта «Социальный туризм для незрячих в Москве». Итак,
3: как же все начиналось? По постановлению Центрального управления 2011 года нам было поручено разработать проект социального туризма для инвалидов по зрению на базе спортивно революционного гостиничного комплекса, составить программу, подобрать музеи, переговорить с директорами музеев вот, московскими, которые смогли бы с нами работать и подготовить специализированные программы с тактильными элементами. С 2011 года вот ведется эта работа. В проекте в год участвуют семь групп из разных регионов. Ну, это малые города России, дальние регионы. Предпочтительно это вот летний период, потому что удобно всем гостям. Ну и погодные условия, конечно. Да, <laughs> да, потому что есть пешеходные прогулки, экскурсии, где тактильно на улице мы трогаем. да, То есть в зимний период это не совсем удобно, и не везде удобно подойти, и небезопасно из-за непогоды. Ну а вот летний период, он как бы оправдал себя.
2: За время существования проекта программа одна и та же или она меняется?
3: Каждый год мы добавляем что-то новое, но это происходит как бы знаете такое пробирование уже на месте, да? Но большинство музеев с нами те, которые начали работать в одиннадцатом году. Но это не говорит о том, что программа все время одна и та же. Площадка музея. Вот, допустим, «Огни Москвы». А каждый год у них программа разная. Также вот и «Английский двор». У них была реконструкция, то есть у них интерьер другой. И программа другая. Есть тут свои трудности, потому что в каждом музее подготовлены экскурсоводы. И только они, вот эти люди, выделенные, специально обученные, работают с нами. Вот, допустим, экскурсовод ушел в отпуск или заболел. Внезапно, вот, да, как нам вчера сказали, что музей русского импрессионизма вот, заболела наша Лена, экскурсовод и все, и мы срочно поменяли на усадьбу Кузьминки. То есть, вот такие вот есть как бы трудности, потому что все-таки мы это делаем для людей незрячих, с остатком зрения, и поэтому музей тоже несет ответственность в том, что он готовит. – Те люди, которые проводят эти экскурсии на местах,
2: проходят какую-то специальную подготовку или они по наитию все это готовят? –
3: Нет, нет, это специальная программа, она подписана музеем, экскурсовод назначен, он подготовлен, и в Риакомпе в прошлом году, если я не ошибаюсь, или в позапрошлом, у них был даже грант, и они объявили Являли конкурс на тефлокомментирование. Они принимали заявки из разных городов и из Москвы тоже. И, то есть они проводили обучение. И вот так вот как бы... Вот... У нас уже в музеях Москвы уже образовался вот такой вот свой коллектив, кто может работать с нашими вот гостями. Ну а так, конечно, вкусы разные у всех, наверное, стопроцентного восхищения не стоит ожидать.
2: Нет, ну, видите, за четыре дня мы посетили огромное количество мест. Mm -hmm. И, в общем-то, получается, что каждый для себя обязательно что-то mm -hmm. нашел. Кто-то верующий сегодня разговаривал. Очень mm -hmm. важно было вот храмы посетить. Mm -hmm. Кто-то искусством увлекается. Кому-то mm -hmm. все интересно. В каждой экскурсии обязательно был тифлокомментарий и тактильное знакомство с экспонатами. Светлана Александровна отмечает некоторые особенности отношения незрячих туристов к этой части программы.
3: Что меня удивляет, первое, если человек незрячий и вообще без остатка зрения, и этот человек где-то в возрасте до 50-40 до лет, вот они более активно, тактильно все хотят смотреть и смотрят. Почему-то те люди, которые постарше, нет у них такой активности. Вот мы предлагаем, возьмите в руки, вот посмотрите, там, кисти, там, кусочек ткани, там, да, или другой предмет. Ну, нет у них почему-то стремления. То ли это стеснение, то ли это уже человек с возрастом, и у него уже есть какое-то вот накопление в этих ощущениях, да, ему не совсем это то ли интересно, то ли важно, вот такое ощущение, что больше верят и воспринимают речевую информацию. А вот то, что в руки посмотреть, это же вот как раз тот факт, который можешь лично ты, да, осязать и сказать себе, да, это так. Да, это не так. Я не так это себе представлял. Вот у нас было в прошлом году прекрасный музей современного искусства «Гараж». Там такая команда замечательная, молодые девчонки, они так делают тифлопереводы, делают мини экспонаты от больших выставок, да, но там конечно немножко он такой своеобразный, это современное искусство, да, может быть оно не всем так понятно, да, всякие там можно формы увидеть. У них есть большие материальные возможности, они в миниатюре могут сделать тут же эту скульптуру, о которой вот да экскурсовод mm -hmm. ведет описание. И многие вот, отказывались. от да. Москвы, вот когда мы были, да, у них да, тоже да. есть. В миниатюре вот да вот мы предлагаем мне отказываются даже взять в руки отказываются говорят нет это нам не подходит это нам не нравится но чтобы укрепить в своем сознании что да мне это не нравится но надо же посмотреть руками мне так кажется что может быть это как-то связано с тем что люди приезжают
2: из маленьких городов угу. и у них вот это тихо комментирование и вообще вот эти все новые вот эти да, веяния, да, да. До них это еще не дошло, До они, может быть, пугаются, как что-то
3: новое, лучше вообще… Да-да-да, вот прослеживаются, как будто, может быть, они воспринимают, что это как экзаменуют их, а мы как бы наоборот их немножко выдвигаем.
2: Светлана Александровна рассказала о том, кто может стать участником программы «Социальный
3: туризм» конкурса нет, мы же никого не отбираем, умеете петь, умеете рисовать, поэтому мы вас берем, да, нет вот этого специфического отбора, поэтому это вот такая возможность вот всем поучаствовать, иметь только желание.
2: Я вот посчитала, что за последние шесть лет я была в Москве пять угу. раз, но вот только сейчас угу. я смогла ее как-то понять глубже, угу. да, и познакомиться угу. и сразу представление вот о Москве, какая она вообще передовая, какая да. она современная, какая она красивая красивые вот такие какие-то эмоции да. очень ну, разноплановые и в общем да. очень приятные и как-то
3: мне кажется сейчас уже легче стало по крайней мере ты приходишь к руководителям и они понимают, о чем речь, потому что государственная программа «Доступная среда» она уже вошла mm -hmm. во все сферы, и по крайней мере та сторона понимает, о чем мы говорим и что мы хотим, потому что в одиннадцатом году это было вообще. Я подала письмо в музей Московского Кремля и написала для незрячих. Мне звонят оттуда и спрашивают: «А это что такое?» Я говорю: «Ну как что это? Человек незрячий, не имеющий зрения». Ну, это что, слепой? Я говорю, ну, как-то это жестко звучит, ну да. Они а что? Не
2: спросили, а зачем нам вообще Спросили, приходить?
3: а что мы будем делать? Я говорю, мы вот хотим, по крайней мере, нам не было экскурсоведения, мы просто вот ходили. Мы как бы здесь за бортом все это обговаривали, да, и там вообще трогать ничего нельзя было. И мы просто заходили на эту территорию, и вот Ольга Юрьевна подводя там церкушки к колоколу, вот горело вот это вот о том, что мы с вами беседовали, это вот сейчас можно посмотреть, потрогать, и это было вот только вот на таком уровне то есть не понимали зачем мы вообще приходим туда мы были в последнем вот этом музее в Кузьминке да в да? Кузьминки да. и
2: там выходила другая группа то ли это были незрячие, то ли mm -hmm. это еще какая-то была категория mm -hmm. и они говорят ну у нас же пришли мало мобильных посетителей mm -hmm. мы у нас специальные экскурсии то есть они даже вот слово такое знают да, вот да, уже да, говорит да. о чем-то что люди поэтому да 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 уже
3: это просто в обиходе в жизни в Кузьминке тоже замечательное место мы с ними вот тоже с 2011 -го года сотрудничаем они меняют все время программы вот это вот знакомьтесь с Галициной это новая программа вот этого года у них там были проблемы большие их там соединили с ландшафтным заповедником Люблено, но в общем они все дело пережили в течение этого года в общем то первую экскурсию которую они нам дали в этом году это вот она сегодня состоялась у них там был конный двор замечательный да и вот там было очень тактильное такое теплое тоже занятие с живыми лошадками вот юридически они не выдержали это и их убрали оттуда. И Закрыли корм небольшой
2: сюрприз в конце экскурсии mm -hmm. нам выдали каждому по три цветочка лаванды mm -hmm. с их садика mm -hmm. это вот такая мелочь но она приятная вот пока да. мы ехали всю дорогу вот mm -hmm. можно было вот ощущать этот да, запах да. лаванды и вспоминать э, Ну, они молодцы
3: да у них потому что отдельная есть усадьба да они ее восстанавливали все эти года они стремятся ее воссоздать такая какая она была по своей принадлежности для бытия и жития да поэтому у них там есть и сад и в этом направлении тоже ну, отдельные экскурсии. Но вот они потихонечку готовятся, потому что это тоже на их уровне нужно составить, утвердить, чтобы это потом включили вот официально в программу. То есть это вот не самодеятельность какая-то. Это все очень так серьезно И кропотливый труд. И с нашей, и
2: с их стороны. В первый же день мы отправились на экскурсию на ВДНХ. Нас всех поразил памятник рабочей и колхознице Веры Мухиной, который мы неоднократно видели на открытках и по телевизору на заставке студии «Мосфильм». Однако, оказавшись рядом с памятником великаном, мы просто были поражены его размером – 24 метра памятник и 35 метров постамент. Хозяева земли русской, рабочий и колхозница, как бы парят над землей, высоко поднимая в небо серп и молот». Из экскурсии мы узнали, что памятник был изготовлен специально для международной выставки достижений разных стран в Париже в 1937 году. По воле судьбы павильон СССР был расположен рядом с павильоном Германии. И парижские газеты тех лет писали, что так лаконично, так ярко и интересно была выражена форма памятника Веры Мухиной, Необычный материал, хромированная сталь, отражал солнечный свет. Такая мощь и сила исходила от него, что орел, изображенный на гербе Германии, в смущении отвернулся. При знакомстве с выставкой ВДНХ были включены все наши чувства. Мы тактильно ознакомились с горельефами, посвященными различным национальностям бывшего СССР у подножия памятника Веры Мухиной, ощутили благоухание цветов, услышали любимые мелодии старых фильмов и звуки падающей воды, фонтанов. Особенно запомнился фонтан «Дружба народов».
4: Это огромная чаша, она тоже неровными такими гранями. И э, фонтан не только вокруг девушек, вот из этого снов пшеницы, труйки воды идут, но еще и есть такие вот композиции из рыбок и дельфинчиков рыбки какими собрали в кружочек и у них вверх направлены ротик откуда выливается струйка воды а у дельфинчиков наоборот они так игриво лежат но это такие дельфинчики немножко стилизованные под сказочных то есть у них не анатомическая такая мордочка они тоже все позолоченные. И вот когда были самые тяжелые времена для нашей выставки, в 90-е годы, в общем-то на всей выставке в основном только продавали что-то, торговали, все павильоны были как место продажи. Так вот этих рыбок даже воровали.
2: Любовь Талалаева сравнила свои ощущения от посещения выставки ВДНХ разных лет.
1: У меня очень сильное впечатление оставила выставка «Достижение народного хозяйства», потому что я ребенок 50-х, и я была на этой выставке в ДНХ в конце 60-х, в начале 71-х. Фонтан дружбы народа», все кипело. Я помню салон «Космос», это было настолько все актуально и прогрессивно. И потом помню 90-е, когда одни торговые ряды, Запахи шашлыков, все рушилось. И когда мы приехали вчера на ВДНХ, я настолько обрадовалась, что вот эта грандиозная идея не похоронена. Ее возобновили к 80-летию выставки на достижение народного хозяйства. Что все павильоны отреставрированы. И я опять увидела вот эту мощь, красоту. Жаль, конечно, что такие павильоны, как Украина, Грузия, Туркмения, Молдавия, они пусты. То есть эти республики отказались продолжать эту идею. Но все это место пусто не бывает. Грузию заполнит Абхазия и так далее. Поэтому вот меня это потрясло, потому что
2: все это было на моих глазах нам очень понравилась э скульптура рабочей колхозница мы ее впервые увидели да, да. И, конечно не ожидали что это так все высоко а так я мощно, была так...
1: удивлена что я на фоне ее фотографировалась и думаю ее что изменили потому что мы то стояли на фоне ее и потом нам нам объяснили что она была чуть ли не на пенечке а потом ее подняли
2: вы были ну, наверное в самой первой да, группе в первый социальной... раз они организовались да. в
1: одиннадцатом,
2: наверное в первой. в первой группе социального туризма mm -hmm. вот что изменилось за это время Экскурсовод остался прежний. Замечательно, она даже
1: не постарела. Единственное, конечно, у нас там экскурсии были вот сейчас такие обзорные. Сергей Посад, Красная площадь, ВДНХ. Тогда у нас были такие точечные. Квартира странная, Булгакова, Музей Света, усадьба Голицына. Как-то было по программе более... Но, ну, может быть, то, что вот проблема с транспортом возникла.
2: Тифлокомментирование было? Нет.
1: И даже не было вот это рельефных ощущений, как она вам сказала. Икона будет рельефная в подарок. А, а вот эти было. вот приемнички радиогида были? А, не было. Это очень удобно, что ты можешь отойти и пофотографировать. Не привязана к экскурсоводу. Я же все слушаю, только
2: как у и бегаю. А мы сегодня вообще заблудились, пошли в другую сторону. И мы чувствуем, что чем дальше мы отходим, тем хуже становится звук. и mm. мы поняли, что мы пошли не туда. То есть это даже вот как ориентир. Второй день экскурсии оказался не менее насыщенным и интересным. Мы побывали в самом сердце Москвы, на Кремлевской площади. Познакомились с башнями и храмами Московского Кремля. В этот день мы также много путешествовали по городу и тактильно знакомились с различными памятниками – так, например, побывали возле цирка на Светном бульваре. Поприветствовали Юрия Владимировича Никулина, посидели в его кабриолете. На площадке старого цирка научились отличать рыжего клоуна от белого. Познакомились с чемоданом обид. А вечером обменялись своими впечатлениями. Рассказывают Тамара Платонова, Евгений Гавриш и Надежда Захарина.
5: Мне очень понравилось само здание Министерства обороны. На открытке, конечно, оно выглядит совершенно по-другому и не впечатляет живую, конечно, мощь? мощь и сила нашей Родины. И даже когда захотели мы там сфотографировать один монумент, не разрешили, потому что за решеткой находится он. Но мощь и сила, да, действительно... Гордость берет за нашу
0: державу.
6: Ну вот из сегодняшней экскурсии это факта «Царь колоколя». Я, в общем-то, был не в курсе, в честь чего он вообще решили его отлить. Насколько я понял по рассказам, то это Анна и Анна, ну, да, в честь чего-то захотела огромный колокол, но было, было слышно, чтобы его было слышно, да, все замечательно, все клево, она кучу денег вложила в это дело. И чтобы ее молитва была слышна да, Богу. Да, да, Богу да. Да. Но только вот на что повесить заранее мы не приготовили, как вытаскивать мы не приготовили, Ну это как-то странно очень. И факт того, как они еще испортили колокол. Даже в те времена, я уверен, знали, что когда что-то раскалено холодным, это не сталь, чтобы ее закаливать, это бронза, она лопнет. А Я-то думал, что он действительно упал откуда-то. А тут, оказывается, просто полили холодной водой.
2: Я сегодня поймала себя на мысли, что все равно происходит ощущение вот духа, допустим, Красной площади. Очень много иностранцев, особенно это... китайцев. Да? Это, Китайская да, речь да. слышна со всех сторон. Звук курантов.
6: Китайская-английская речь это, да. Да,
2: английская тоже точно, да.
5: Но больше китайской.
6: Ну, китайские больше. Нравится им наша страна. да? Ощущение, да,
2: ощущение от того, как, того, как мы того, идем по да. брусчатке, да? да? И сразу начинаешь думать, а как же люди ходят на параде.
6: Да. Ну да, да. И тоже рассказал, что все-таки брусчатку заменили, сделали плоскую. Да. Потому что так просто по ней не пройти было бы.
4: У нас обогнала еще делегация китайцев. Она обернулась, китаянка, я ей помахала рукой. И она мне тоже улыбнулась и помахала рукой. Это было очень приятно.
2: Часть нашей программы была посвящена посещению святых мест, таких как Троица Сергиева Лавра и Храм Христа Спасителя. На третий день нашего путешествия мы отправились по Ярославской дороге в Сергиев Посад, чтобы посетить древнюю святыню и поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского. Путь наш на микроавтобусе занял всего полтора часа, Тогда, как в старину, паломники отправлялись на Богомолье по Троицкой дороге пешком, и путь этот занимал у них трое суток. Нас тоже ждало испытание в Троице-Сергиевой лавре, очень сильный проливной дождь. Фаина Шилина делится своими впечатлениями от посещения этого святого места. От поездки
4: в восторге. Мне очень понравилось. Хотя вот я и была год назад, например, в Сергиеве Посаде. Но почему-то вот вчера у меня прямо до слез. Прямо вчера, думаю, Боже мой,
2: и текут, и текут. Мне очень понравилось. Гостеприимно, все добрые, все так нас встречают хорошо. Нам выпала возможность посетить главный храм Москвы – храм Христа Спасителя. Очень красивый, величественный, снаружи, торжественный, праздничный и очень просторный внутри. И в храме нас ждало знакомство с тактильной иконой Богородицы всех скорбящих радость.
0: На ней длинный платок он называется Мафури. Он такой большой, что он как покрывало, спускается с плеч. А на теле, на одежде, это туника, обычно Мафури. Темно-красного, такого почти коричневого цвета, а туника у Богородицы может быть зеленые или синяя. На руках у нее поручи. Такие поручи носят священники. Это символ, что она тоже служит Христу. Под Мафорием у нее чепец символ ее девства. А на плечах у нее обязательно тоже звезды. Это тоже как бы девство до рождения Христа и девство после рождения Христа. Непорочность. И монетки. Вот монетки прощупывайте. Это вот как бы список с иконы, которая находится в Петербурге, и которое произошло чудо, когда ударила молния в храм, все в храме загорелось, а эта икона, та икона, она не то, что не пострадала, она даже очистилась ее лик в копоти, а монетки из кружки, которая стояла рядом, Подаяния, они прилипли к иконе. И вот поэтому эту икону воссоздавали, даже настоящие нашли, «Николаевские полушки», как их называют, ну, по достоинству, да? Обычно, когда список делают, то иконы Богородицы с грошиками, там их рисуют. А здесь они вот вставлены в настоящие монетки.
2: Для Татьяны Шишариной эта часть программы оказалась наиболее значимой.
7: Я когда ехала в Москву, у меня были определенные мечты, и вот они воплотились в жизнь. Поскольку я верующий человек, меня интересуют прежде всего храмы. Мне очень понравилась в храме Христа Спасителя икона тактильная Божьей Матери, а также Николая Чудотворца. Она такая теплая, и прямо от нее аромат исходит. Я даже не могла оторваться от этой иконы. Очень она меня впечатлила.
2: По программе «В последний день с утра» нас ждал мастер-класс. Мы гадали, что ж мы будем делать своими руками? Рисовать, лепить, вырезать ножницами. Нам же предложили то, чего мы никак не ожидали – изготовление памятных сувенирных свечек.
0: Мы будем делать
4: свечку из воска, из вощины, Материал, который не требует нагревания, который не пачкается, поэтому делается это все очень быстро. Ващина – материал, который пахнет как мед. Но, естественно, воск не едят, потому что мы едим только мед в сотах. Поэтому не надо путать, что мы ели соты. Да? Мы ели мед. Я вам сейчас раздам пластиночку воска, фитилёчек, фитилёчек складываем пополам, кладем на вощинку, к самому краешку. Вот теперь сначала заворачиваем пластиночку воска на вот этот фитиль, заворачиваем пальчиками, даже если он будет надрываться. Его нужно прижать, чтобы он потом из серединки не выскочил. И катаем трубочку, чтобы она ровная получилась внутренней частью ладошки. То есть не пачками ее закручиваем, а именно катаем.
2: В результате мы очень быстро сделали памятные свечи и тут же отправились на нашу следующую экскурсию – Музей Огни Москвы. Изготовление памятных сувенирных свечек было логически связано с нашей экскурсией, где мы познакомились с эволюцией освещения Москвы. От лучин, свечек, керосиновых ламп, газовых, масляных фонарей до современных технологий в освещении столицы. А главное,
4: появились керосиновые лампы. А керосин вам, я думаю, Керосиновая лампа, да, форма. Да. Главное – это основные детали: резервуар, куда заливается керосин, горелка, в которой вставляется фитиль. Он должен быть очень плотно поставлен, потому что вот в этом прорезе, потому что горит не фитиль, а горят пары керосина. И сам керосин зажигать нельзя. Поэтому фитиль практически не сгорает так, как масляная лампа. Лампы пропитываются и горит, А вот чтобы была тяга, чтобы был кислород, на горелке снизу дырочки. Люди всегда привыкли даже бытовые предметы украшать. Да? Поэтому языки могут быть с какой-то резьбой. А стекло ставится тоже для тяги, а не просто для
2: того, чтобы не обжечься. И заключительной частью программы было посещение усадьбы Горицаных. Евгения Иванова рассказывает, как экскурсия по усадьбе помогла найти ей идею для будущего мероприятия своей местной организации.
5: Прекрасная была экскурсия. Прекрасный экскурсовод, которая буквально знала ответа на все вопросы, кроме того, что она говорила по плану экскурсии. Хорошие экспозиции. Осталось очень такое приятное, светлое воспоминание. И вот даже на фоне этого мероприятия, мы, как правило, на празднике у нас в ВОСе и в клубе делаем концертные программы, у меня уже пришла идея реконструкции такого мероприятия, связанное с этим музеем. То есть
2: вы, посмотрев, как они это делают,
5: решили сделать
2: нечто подобное у себя да, в организации, да? Да. По окончании экскурсионной программы мы написали благодарности в книгу отзывов. Но самое главное, что каждый из участников уехал в Санкт-Петербург с благодарностью в сердце и самыми яркими положительными впечатлениями.
5: Иванова Евгения. Я председатель одного из клубов городских Санкт-Петербурга людей интеллигентного возраста. Поэтому я всегда обращаю внимание на различные мероприятия, то как они проходят, то как они организованы. И мне хотелось бы поблагодарить разработчиков вот этого проекта, который предусматривает буквально все. Предусмотрены автобусы для экскурсий. И получилось так, что экскурсии проходили очень демократично. Никто особо не уставал. До места экскурсии нас довозили на автобусе. Пешеходная экскурсия, которая бывала тоже, она проходила без всякого напряжения. Предусмотрели даже не только радио, а также плащи от дождя. Не знаю, что можно было еще придумать. Водичку. Да, обязательно водичку. И те, кто был когда-то в Москве, они прошли, проехали по тем местам, которые когда-то давно видели. То есть очень хорошие воспоминания.
7: Татьяна Шишарина, я очень благодарна тем, кто организовал эту поездку. Конечно, самим мы бы не смогли
2: так много посмотреть.
7: Да, так много время. посмотреть, потому что обычно приезжают ну на день, на два, и только посмотреть мы бы не успели. А здесь такая обширная программа. И причем нам не просто как обычным людям показывали, а именно рассказывали с учетом наших особенностей. Вообще мне вот за время нашего путешествия понравилось, как проводились экскурсии. Во-первых, экскурсовод не просто рассказывал об объектах, он еще и пытался нам объяснить, как выглядит объект или памятник, какие у него там волосы, или там одеяние. Мне очень понравилось, что нам выдали специальные такие а, радиогид. Да, радиогид. и было все хорошо слышно, потому что я помимо того, что плохо вижу, еще не очень хорошо слышу, и обычно я все время торчу около курсовода и боюсь от него отойти, а здесь было спокойно, можно было отойти, посмотреть, и в то же время все слышать. Очень хорошие виды местные. Они настолько знают свой вопрос и так эмоционально рассказывают, интересно. Мне это тоже очень понравилось. Елизавета Манаенкова.
5: Впечатление самое восторженное. И экскурсия очень насыщенная, плодотворная программа, великолепная. Народ очень позитивный подобрался. Я довольна очень, невзирая на погоду. Пусть
2: проект
7: радует своих незрячих туристов еще долгие-долгие годы.